0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich habe die große Ehre, euch hier, Sie heute hier willkommen zu heißen, zu einer ganz besonderen Premiere tatsächlich, zur ersten Aufnahme des Podcasts Kunst und Quer der Kulturregion Stuttgart vor Publikum. Mein Name ist Ingmar Volkmann, ich bin Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten und möchte erstmal mit einer Art Selbstbekenntnis starten. Ich bin tatsächlich so nervös wie noch nie bei einer Podcastaufnahme. Sie müssen sich vorstellen, normalerweise nehmen wir auf in der heimeligen Homebase der Kulturregion im Stuttgarter Westen, sind quasi zu dritt, zu viert maximal und es ist alles sehr, sehr behütet und überschaubar. Und äh, wir reden zwar grundsätzlich über ähm, große Kunst mit spannenden Menschen, aber die Weltpolitik streift uns da tatsächlich sehr, sehr selten im Gegensatz zu heute Abend. In einer Gegenwart, die so dunkel ist wie jene, die wir gerade erleben, hilft es ja aber manchmal zurückzuschauen auf eine Identität, auf eine Kultur, die sich nie hat unterkriegen lassen, um vielleicht gemeinsam wieder mit etwas mehr Hoffnung in eine bessere Zukunft blicken zu können. Wie gerade schon angedeutet, als wir diese Folge des Podcasts Kunst und Quer geplant haben, konnte keiner von uns ahnen, dass die Gegenwart nach Corona und nach dem Krieg in der Ukraine noch schrecklicher werden könnte. Der Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober ist immer noch so unbegreiflich und barbarisch, dass es umso wichtiger ist, nicht nur heute Abend ein Zeichen zu setzen, ein Zeichen der Solidarität für jüdische Kultur und Identität. Anlass für diesen Abend heute ist das Sonderprojekt Jüdische Geschichte und Kultur in der Region Stuttgart, das die Kulturregion Stuttgart initiiert hat. Anhand von diesem Sonderprojekt wollen wir heute Abend über den Tellerrand blicken und das Thema Jüdisch sein gemeinsam mit drei, wie ich finde, wahnsinnig spannenden Gästen eben besprechen. Zum einen zu Gast ist heute Abend Jonathan Kalmanowitsch alias Ben Salomo, Ben Salomo ist Botschafter, Aufklärer, Autor des Buchs Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens und wie Sie alle jetzt gleich auch noch merken werden, er ist vor allem auch Rapper. Und damit äh, Sie nicht alle nach meinen etwas äh, holprigen Einstandsworten hier wegdriften, würde ich den Ben auf die Bühne bitten, äh, damit er Sie direkt ein bisschen wach macht. Applaus bitte für Ben Salomo. Vielen Dank. Dankeschön
1: für die, für die einleitenden Worte. Ja, es soll ja heute auch ein bisschen um Musik gehen und den Einstieg möchte ich heute machen und es passt auch ups, passt auch perfekt zu äh, das, was du gerade gesagt hast, Identität, jüdische Identität. Ich habe einen Song gemacht, der heißt Identität, weil ich mir Gedanken gemacht habe, was ist meine jüdische Identität? Viele Juden machen sich darüber Gedanken, weil durch die Geschichte, durch die Juden gegangen sind und durch die Verfolgung, durch die viele Juden gegangen sind, gab es natürlich auch immer viele Verstümmelungen von der jüdischen Identität. Und deswegen ist diese Frage unter Juden sehr groß. Bin ich Deutscher? Bin ich Jude? Bin ich Israeli oder Amerikaner? Wo ist meine Identität? Was ist meine Identität? Und an diese Frage habe ich mich äh, herangewagt auf eine Art, wie ein Rappers macht, durch Rhymes. Ich dachte mir, um an die Essenz meiner Identität zu kommen, sollte ich doch vielleicht mal meinen Namen erforschen. Den Namen von mir, von meinem Vater und den Namen von meinem Großvater. Ich heiße Jonathan. Mein Vater heißt Schlomo, Salomon und mein Opa heißt Arie. Und als Rapper denkt man oft, wenn man sich einem Thema annähert und es schafft, den Rhymes sozusagen so sehr zu folgen, dass es sich weiter reimt, aber man trotzdem nicht sich verheddert in Blödsinn, dann kommt man vielleicht wirklich an die Essenz dessen heran, was eigentlich in diesem Namen steckt oder in diesem Wort. Und bei uns Juden, spielen Namen eine enorm große Rolle. Ju- für Juden ist der Name, den wir von unseren Eltern bekommen, nicht bloß ein Name, das ist eine Prophezeiung. Der Name, den wir bekommen, hat eine Seele. Und in dieser Seele, in diese Seele wollte ich mich hineinarbeiten. Der Song heißt Identität. <Musik> Damals war ich erst 13, als kleiner Junge kam es mir vor, als würde ich am Fuße des Berges die stehen. Doch ich war nie ein Feigling, ich nahm all meinen Mut zusammen, als eine Stimme meinen Namen rief. Jonathan, Ben Salomo, Ben Ariel. Jonathan, Ben Salomo, Ben Ariel. Lies die Zeilen, die für dich in der Tora stehen, die drei Namen deiner Identität. Jonathan bedeutet Gottesgabe, spart euch die Kommentare. Ich bin der Todgesagte von der hoge damals, noch immer lasse ich gestorben. Doch Scharfe Worte hageln jedoch bei mir folgen nach all den Taten, Wie prophezeit im Buch der Offenbarung Reimt ein Jude von der Straße Jahrzehnte nach dem Holocaust in deutscher Sprache Ganz gleich wie viele Leute starben Wenn Menschen Träume haben, können sie auf verbrannter Erde Bäume pflanzen Wie Pioniere etwas Neues wagen Ich will wie Paul McCartney Gold zu Platin machen und Euro stapeln Vielleicht liegt darin meine Gottesgabe Nun ist die Frage, was verbirgt sich hinter eurem Namen? Ich hab drei Namen aus drei Generationen Die überliefert wurden vom Vater zum Sohn Zeugen der Identität Drei Namen für drei Leben Ich muss die Bedeutung freilegen Denn ich hab drei Namen aus drei Generationen Die überliefert wurden vom Vater zum Sohn Zeugen der Identität Drei Namen für drei Leben Was wird die Bedeutung preisgeben? Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens Ich bin nicht tot zu kriegen Der Mensch ist alles möglich Sogar zum Mond zu fliegen Du willst wie Messi Tore schießen Ich will wie Hannibal auf Elefanten über die Alpen ziehen Rom besiegen, soll noch andere mit Drogen dealen, ich gehe lieber mühsam den geraden Weg und mach mein Ding ohne Spielchen, für die Prinzipien meiner hohen Ziele, wer seine Zukunft kennen möchte, muss wissen, wo seine Wurzeln liegen, Musik's meine große Liebe ohne sie wäre ich in Krisenzeiten tief gefallen, wird am Boden liegen sie taufte mich, den Sohn des Friedens dafür bleibe ich ihr treu zu diensten, auch wenn ich keinen Euro verdiene, ich hab drei Namen, aus drei Generationen die überliefert wurden vom Vater zum Sohn, Folgende Identität. Drei Namen für drei Leben. Ich muss die Bedeutung freilegen, denn ich hab drei Namen aus drei Generationen, die überliefert wurden vom Vater zum Sohn. Zeugen der Identität. Drei Namen für drei Leben. Was wird die Bedeutung preisgeben? Ben Ariel bedeutet Sohn des Löwen. Judäas, stolzer König. In meinen Adern fließt das Blut von Kämpfern und Kommandeuren. Es überlebte Vertreibung, Pogrom und Hungersnöte. Selbst Auschwitz konnte mein Volk nicht töten, aber vielleicht war dieses Opfer nötig. Während in Deutschland in der brannten, konnte mein Großvater aus Europa flüchten. Er entging den Flammen der Todesöfen. Wäre einer der sechs Millionen, würde keiner heute meine Botschaft hören. Doch ich bin da und die Mission erfüllt sich. Was vor Jahrtausenden begann, wird eines Tages durch meinen Sohn verwirklicht. Wenn er die Namen seiner Vorfahren würdigt, steigt er als Erbe des Löwen Judäas auf den Thron des Königs. Ich, ich hab drei Namen Jonathan aus drei Generationen, die überliefert wurden vom Vater zum Sohn. Folgen der Identität, drei Namen für drei Leben. Ich muss die Bedeutung freilegen, denn ich hab drei Namen aus drei Generationen, die überliefert wurden vom Vater zum Sohn. Zeugen der Identität Drei Namen für drei Leben Was wird die Bedeutung preisgeben? Heute bin ich über 30 Und als Mann kommt es mir vor Als würde ich auf dem Gipfel des Berges Sinai stehen. Doch vor euch steht kein Feigling Ich nehme all meinen Mut zusammen Wenn seine Stimme mein Namen wählt Jonathan Ben Salomo Ben Arie Jonathan Ben Salomo Ben Ariel Lies die Zeilen, die für dich in der Tora stehen Die drei Namen deiner Identität Meiner Identität, deiner Identität Identität, unserer Identität, eurer Identität. Ich glaube, jeder sollte sich Gedanken machen über die Namen und seine Identität. Ich habe das in meinem Song hier gemacht. Danke, dass Sie zugehört haben. Dankeschön.
0: Fetter Applaus. Ja, das Danke, wo du magst. Kannst, wo du magst kannst auch hier. Ich habe mich sogar nicht mal verhaspelt. Das war tight, wie wir Rapper sagen, das war das, das war richtig gut. Ähm, Namen ähm, sind, sind extrem wichtig, ähm, Gäste, die ähm, große Namen tragen, äh, eben auch. Ähm, wir haben nicht nur den Ben Salomo heute Abend zu Gast, wir haben ebenfalls zu Gast Robert Ockmann, Polit- Politikwissenschaftler, Publizist und Projektleiter des Sonderprojekts Jüdische Geschichte und Kultur in der Region Stuttgart. Herzlich willkommen, lieber Robert, großer Applaus auch für dich bitte. Wer jetzt damit gerechnet hat, dass Robert auch rappt, den muss ich enttäuschen. Wir haben aber noch mehr musikalische Schmankerl <lacht> heute Abend.
2: Spielen.
0: Genau. Für weitere musikalische Schmankerl unter anderem zuständig ist Sandra Kreisler. Ich habe die große Ehre, sie jetzt eben noch vorzustellen. Sie ist Sängerin, Sprecherin, Texterin, Schauspielerin und Autorin des Buchs „Jude sein: Ansichten über das Leben in der Diaspora“. Herzlich willkommen, Sandra. Großer Applaus bitte auch an der Stelle. Sandra, im Vorgespräch hast du mir ähm, ein, wie ich finde, total interessantes Geheimnis verraten. Du bist ein bisschen in Stuttgart quasi aufgewachsen, zumindest ähm, auf der Bühne des Renitenztheaters. Kannst du dieses Geheimnis ein wenig lüften? Ähm,
3: Naja, ich kann es ein bisschen, ja, ich finde es eigentlich ein bisschen doof, in einem schönen Haus wie dem Merlin jetzt über ein anderes Theater zu sprechen. Ich war halt ganz viel im Renitenztheater bei seinen Anfängen, bei seinem ersten Direktor, ähm, der auch Jude ist oder war er er ist schon tot. Äh, der Gerhard Woider, der äh, äh, und das Haus gibt es bis heute und es ist ein Haus, dem ich sehr treu bin, aber ich finde, äh, die, heute bin ich hier.
0: Du musst vielleicht trotzdem nochmal die Geschichte ein äh, bisschen ähm, konkretisieren. Ähm, du bist äh, die Tochter von Georg Kreisler, Komponist, Sänger und Dichter und ähm, von Topsy Küppers, Sängerin, Autorin und Theatermacherin und hast es aber längst geschafft, ähm, dich künstlerisch ähm, von deinen Eltern zu emanzipieren. Kannst du so ein bisschen trotzdem diesen Weg nochmal erzählen? Du warst quasi wahrscheinlich, wenn dein Vater in Stuttgart kassiert hatte, warst du dann eben auch im Ring. Ja, Ring-Ball. also damals
3: konnte man noch en Switch spielen. Das heißt, es ist nicht so, heute ist es so, dass Künstler irgendwo auftreten, einmal, vielleicht zweimal Und dann, wenn sie Glück haben, können sie ein Jahr später wieder dahin kommen. Das heißt, um ein Publikum sich zu erspielen, muss man Kontakte zu den Medien haben, damit man regelmäßig an Leute kommt. Weil sonst ein Jahr ist einfach zu lang dazwischen. Und damals konnte man aber noch ein, zwei, drei Monate spielen. Und der Gerhard Woider hat zum Georg Kreisler, da war er frisch aus der Emigration zurück, gesagt, du spielst jetzt hier vier Monate, die ersten zwei Monate bist du leer, dann wird sich's rumsprechen, dann wird sich's füllen. Und so konnte er sich ein Publikum erspielen und von Stuttgart auf nach Deutschland hineinwirken. Und das war eben das große Verdienst vom Gerhard Woider und dem Renitenztheater.
0: Verstehe. Und ähm, weil es ja heute Abend auch um, um Identität ähm, gehen soll, vielleicht eben auch um, um, um Familie, um das Aufwachsen, was ich an dir so spannend finde, ist, dass du, du kokettierst immer so ein bisschen damit, dass du eine unglaublich äh, kosmopolitische, äh, sozusagen ähm, vielleicht sogar, ähm, ja, oder du, du bist ja oft eben so mit einem Augenzwinkern unterwegs. Ich habe gesehen im, im Einbahn von deinem wunderbaren Buch, nennst du dich Neo-Deutsche. Du bist aber ja, ich
3: bin als Amerikanerin aufgewachsen, geboren und aufgewachsen und bin 2017 Deutsche geworden und 2020 noch Österreicherin, weil ich finde, als Jude kann man nicht genügend Pässe haben. Ich würde auch andere nehmen, wenn mir jemand einen gibt. Ich finde, das ist relativ hilfreich ja
0: und wenn du, ähm, das meint jetzt mit dem Augenzwinkern du hast eben verschiedene Heimaten vielleicht du hast es verschiedene Länder, verschiedene Stationen ähm, genannt, gibt es einen Ort wo du dich mit deiner jüdischen Identität irgendwie aktuell am wohlsten, am sichersten fühlst ähm, jetzt äh, über die Orte gesprochen die unter du. unter anderen du... Juden also heute Abend zum Beispiel
3: ja, also es ist tatsächlich so, dass äh, ich fühle mich als Europäerin, absolut äh, ich habe in, in Israel habe ich das, dieses, dieses ganz erstaunliche Phänomen, dass ich in Israel merke ich, dass ich hier raussteche wie ein Wehrdaumen. Okay. Äh, weil in Israel die Leute mich einfach auf Hebräisch ansprechen. Ich kann leider kein Hebräisch, außer nach einer Zigarette fragen und ich rauche nicht mehr. Äh, <lacht> aber äh, Dort sehen alle aus wie ich, dort sind alle wie ich, sie unterbrechen andere permanent, sie reden mit den Händen. Also es ist auf einmal, ich merke, wenn ich dort bin, dass ich hier nicht dazu passe. Aber wenn ich hier bin, ist das so verinnerlicht, dass ich es gar nicht merke. Trotzdem ist es natürlich so, dass in dem Moment, wo ich anderen Juden begegne, habe ich das Gefühl, ja, ein bisschen zu Hause. Das ist also eine ganz komische und ich weiß auch gar nicht, ob ich in Israel leben könnte. Ich würde es gern mal versuchen, nur leider ist mein Metier ist die deutsche Sprache. Das ist dort ein bisschen schwierig, die sind alle schon irgendwie sehr alt, die Leute, die Deutsch sprechen. Aber ähm, also ich, ich bin hier natürlich auch zu Hause, aber eben auch Tourist, wie ich dann ein bisschen später vielleicht noch ausführen werde.
0: Und das heißt quasi, dass es für dich ähm, ganz automatisch den, den Heimatbegriff irgendwie im Plural geben muss, oder? Also, dass du einfach verschiedene Orte hast, wie du es gerade schon äh, skizziert hast? Ich
3: finde im Prinzip schon den Heimatbegriff ein bisschen ähm, problematisch, weil das eine anerzogene Sache ist. Man hat, keine, man hat kein Land als Heimat. Man hat vielleicht eine Gegend als Heimat, wo man aufgewachsen ist, je nachdem, wie man drauf ist. Meine Heimat ist die Sprache
2: mhm. zum
3: Beispiel. Der Witz ist die Heimat. Die Diskussionsfreudigkeit ist meine Heimat. Aber ich kann meine Heimat nicht an einem Land oder an einem, ich habe auch eine Mischung. Ich bin natürlich sehr österreichisch sozialisiert in vielen Dingen, aber in Wien ist man auch sehr jüdisch sozialisiert.
1: Was das Gefühl von Heimat und so weiter angeht, ist bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Ich bin halt mein ganzes Leben lang eigentlich hier in Deutschland gewesen, in Berlin. Wenn ich irgendwas als Heimat bezeichnen kann, dann wäre es maximal berlin
0: schöneberg so. so, Deutschland. Schöne- ganz Schöneberger Deutschland sind anwesend, habe
1: ich gehört.
3: Lokalpatrioten gerade. dabei. Ja, ja, berlin Schöne-Berger,
2: eine Schönebergerin. Berlin 30.
3: <lacht>
1: so, wie man es sagt, früher, äh, bevor es die Postleitzahlen gab. Ähm. Ich bin SO36. Mit mir <lacht> kannst du nicht reden. Naja, also. Äh, und. Äh, aber dann weiter als das ist schon vielleicht noch so ein bisschen, eben ein bisschen Berlin, aber auch nicht ganz Berlin. Und, und irgendwie so Deutschland, ich bin ja. Sehr lange eigentlich nur so in Berlin gewesen oder eben Israel, wo ich halt eben geboren bin und wo meine Familie größtenteils, eigentlich also die größten Teile meiner Familie ähm, auch lebt. Und äh, Sprache ist was ganz Kluges, was du gesagt hast. Sprache ist Zugang zur Heimat. Ich spreche Hebräisch, das heißt automatisch fühle ich, auch so wie du natürlich, dieses Zugehörigkeitsgefühl in Israel, aber durch das Sprachliche, sprich Verbindung zur Musik, sprich Verbindung zu... Comedy aus Israel, Filmen aus Israel ähm, und all so eine Sachen, ähm, fühle ich eigentlich Israel sehr als ein Stück meiner, großes Stück meiner Heimat. Ähm, und ein weiterer Aspekt, den ich mit Heimat verbinde, ist halt eben Sicherheit.
0: Mhm. Und da
1: fällt es mir wirklich schwer, äh, in Deutschland dieses Gefühl von Heimat so richtig zu haben. Weil Juden waren hier nie sicher. Was wir jetzt gerade in Israel gesehen haben, zeigt uns, wie auch in Israel, und ich meine nicht nur jetzt, in Israel, das kriegen wir so aus den Medien wenig mit, aber pro Jahr hat man immer so 30 bis 50 Terroropfer in Israel. Ne? Also Und Israel ist ein kleines Land, ist gerade mal so groß wie Hessen. Das ist schon eine ganze Menge. Hätten wir das hier jedes Jahr, dann wäre hier schon... Äh, dann wäre
3: die AfD aber sowas <lacht> von am Ruder, ja. Dann wäre die schon ganz vorne,
1: ja. Und äh, deswegen, das muss man verstehen. Und trotz all dem ist ja Israel echt noch eine sehr vibrierende... Eben eine vibrierende Demokratie und wo die Leute diskutieren und demonstrieren, den leben langen Tag, als müssen sie gar nicht arbeiten gehen. ja? Und dieses Gefühl von Sicherheit hat mir Israel eigentlich immer trotz dieses ganzen Terrors und trotz dieser ganzen Anschläge und, und Kriege vermittelt, weil, und es tut zwar weiterhin, auch nach diesem Anschlag, weil dort, glaube ich, fest daran liegt es In unserer Hand, in der Hand der Jüdinnen und Juden, der Menschen, die dort sind. Und eben nicht in irgendeiner Dominanz- oder Mehrheitsgesellschaft, bei der man hoffen muss, dass bei denen irgendwann der Groschen gefallen ist.
3: Na, Was vor man allem, tun muss. Vor allem kann man, das merkt man ja auch jetzt gerade wieder, man kann sich in Israel eben auch auf sich auf, aufeinander verlassen. Es ist jetzt... Es, es Wenn man nicht gibt,
1: gerade politisch irgendwie... Unter, es war ein schreit.
3: wahnsinniger Streit, ein unglaublicher politischer Streit die ganzen letzten Monate und jetzt ist diese dieses Pogrom passiert und auf einmal halten alle aber sowas von zusammen. Und äh, junge Leute fahren quer durchs Land, um traumatisierten Kindern zu helfen. Mit ihrem eigenen Geld sammeln sie mit, dass sie irgendwie was bringen können, was machen können. Jeder hilft jedem, egal ob religiös oder säkular. Äh, also man merkt einfach, man kann sich total aufeinander verlassen. Man streitet über Politisches, man streitet extrem hitzig. Im, in, der, in der Knesset wird unglaublich gestritten. Da ist also Deutschland wirklich ein, 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 ein Schlafsaal dagegen. Aber wenn es wirklich um was geht, halten alle zusammen. Und ich möchte, also ich, hier habe ich, auch in Österreich, auch in der Schweiz, wenn ich jemanden kennenlerne, ist bei mir immer, es läuft bei mir immer im Untergrund die Frage, würde mich der verstecken, wenn es nötig ist?
2: Also ich wurde auch etwas dazu sagen äh, möchten zu dem Thema äh, Heimat und Identität. Also was du sagst, Sandra, das gilt für mich ein bisschen. Also ich habe auch das Gefühl, dass, oder die Erfahrung oft gemacht, dass Leute irgendwie wissen, dass ich jüdisch bin, aber es ist oft die Leute, die nicht jüdisch sind. Irgendwie sieht es zu sehr wie Bob Dylan aus oder ich weiß nicht, was da an liegt, aber es kommt oft vor, dass es halt von irgendwelchen Leuten kommt, ja, du bist jüdisch, oder? Du bist also, Das kommt sehr oft vor und das, das führt auch zu dieser Frage von, von Sicherheit auch, ja, wenn ich durch die Straßen gehe, dann gucke ich schon ein bisschen rum, wo bin ich hier, ja, wenn Leute, voll fremde Leute das halt Denken im Kopf haben, muss ich nach meiner Sicherheit gucken. Also ich bin in New York, in New in den USA aufgewachsen und habe ein sehr starkes Heimatgefühl dort in New York und New Jersey. Das ist nicht unbedingt landbedingt, das ist auch regional. Also Und dieses Heimatgefühl hat mit dem Gefühl, dazu zu gehören. Niemand kann, kann mir das wegnehmen, ja. Und es lag nicht daran, dass wir irgendwie in der Mehrheit waren oder so. Es lag daran, dass dieses vielfältiges Leben dort in New York City, was ich erlebt hat habe, natürlich war es nie perfekt. Es gibt Konflikte und so. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand wirklich das es gemacht hat, dass das jüdische Personen nicht dazugehören. ja? Also das war schon sehr stark, bis ich halt bis wir halt weggezogen sind in den Südstaaten, wo mein Vater gesagt hat, hey, pass hier auf, Leute, hier in den Gegend manche da glauben, dass dass wir Hörner haben. Ja, mein Vater hat mir gesagt, ja, also ja, diese ganz alte ja, Antisemitismus, ja, was ich zu der Zeit gedacht habe, das ist halt alles Alte Geschichte, das existiert ja. nicht mehr. Nein, das ist in unserer Realität. Und als ich dann erfahren habe, dass Leute das tatsächlich glauben, ja, in anderen Formen, ja, mit der Verschwörungstheorie 9-11 und so, das ist eine moderne Form von, ja, die Dämonen sind da, die Teufel sind da, hinter der Kulisse und so. Und dann, das hat schon meine Gefühl, mein Sicherheitsgefühl, mein Zugehörigkeitsgefühl schon angegriffen, ja, musste ich dann halt auch woanders oder mit anderen Leuten, anderen Communities, dort diese, diese Heimatgefühl wieder suchen, dieses Sicherheitsgefühl und so suchen, habe ich auch abends so in Israel gehabt. Ähm, oder auch in Deutschland. Also ehrlich gesagt, mit ganz vielen nicht-jüdischen Deutschen komme ich super gut klar, fühle ich mich total wohl und dann manchmal eben nicht.
0: Bevor das Publikum merkt, dass es heute Abend keinen Moderator braucht, <lacht> wollte ich ganz, ganz kurz versuchen, Ben bei dir so ein bisschen nochmal reinzukretschen, ähm, weil ich das total interessant fand, wie du jetzt gerade von Israel schon erzählt hast in deinem ähm, Buch. Ähm, ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens, was ich äh, total wärmstens empfehlen äh, kann, sehr lesenswert. Bezeichnest du dich selbst als Kaktus, als Kaktusfeige im deutschen Mischwald. Das musst du vielleicht mal kurz äh, erklären, weil ich dieses Bild sehr schön fand. Ja, also in Israel, äh, vor allen Dingen, wenn
1: man halt so so Israelis hat, die dort geboren werden, nennt man sie so äh, in der israelischen, im israelischen Slang nennt man sie so Sabre. Sabre. Und Sabre ist ja eigentlich, also die israelische, die, die hebräische Bedeutung dieser Kaktusfeige, dieser Kaktusfrucht, ne? Und ähm,
3: Außenstachelig genau. in ganz süß.
1: Außenstachelig in süß, so wie die Isra- <lacht> so wie der israelische Charakter bei vielen offenbar zu sein scheint. Man ist irgendwie stachelig, man ist irgendwie frech, man ist irgendwie. Äh, man stellt sich nicht an eine Schlange an und wartet, bis man dran ist an der Kasse, sondern man regelt das irgendwie so, dass du dich so irgendwie durchkommst und ja und irgendwie am Ende sind irgendwie alle zufrieden, alle haben was sie wollen und bist halt schneller daran gekommen.
3: Die Extrawurst ist Standard. Ja, in Israel genau. muss man sagen. Und, ja. und
1: wenn man dann ja, diese ich... Stacheligkeit so überwunden hat und man den Menschen kennengelernt hat, merkt man von innen sind die halt wirklich ganz, ganz so die Frucht ist eigentlich ganz süß. Und das Besondere halt auch an dieser Kaktusfeige oder überhaupt an dieser, an dieser Pflanze, sie ist unglaublich widerstandsfähig und resilient. Ja, sie, sie kommt mit super wenig aus Wasser und so weiter und schafft es irgendwie trotz dieser nicht wirklich vielen Ressourcen sehr schöne und süße Früchte hervorzubringen. Also es gibt ja auch diesen Slogan, ja, gibt dir das Leben Zitronen? Was machen die Israelis? Machen Limonade draus, ja? Und kommen irgendwie klar. Du hast nicht genug Wasser, was machen die Israelis? Naja, wir bauen einfach super effiziente Entsalzungsanlagen und entsalzen das Meerwasser und machen daraus Süßwasser. Kein Problem. Wir haben nicht genug Wasser, okay, alles klar. Tröpfchenbewässerung, okay. Auf einmal blüht die Wüste, weil man es eben ganz, ganz klug macht, so smart mit Tröpfchenbewässerung. Das ist irgendwie... Halt diese Form von Effektivität und Resilienz, die halt eben diese Kaktusfeige mit sich bringt. Der Haken an der Kaktusfeige ist nicht so groß. so Und im deutschen Mischwald, wenn du dann zwischen den Buchen und Ahornbäumen und Eichen bist, rauben sie dir auch oft viel Licht. Und dann muss man halt mit seinen Stacheln versuchen, sich irgendwie durchzusetzen. Und ich habe das mit, äh, so gut versucht, wie ich konnte. Und habe mir da versucht, ein Plätzchen ein bisschen in diesem Wald... Zu Und das hast keine du in Berlin,
0: erste, das hast du schon gesagt. Das hast du in Berlin ja auch eindrucksvoll geschafft. Du hast dich quasi in der Rap-Landschaft, die ohnehin schon unabhängig von Eiche, Buche, Ahorn, viele Ellbogen hat, hast du Rap am Mittwoch etabliert, eine super wichtige Szene-Plattform, wo wirklich Größen wie keine Ahnung King Cool, Savage etc. also ihre ersten Gehversuche unternommen haben. Dann hast du es aber tatsächlich 2018 auch für beendet erklärt. Kannst du noch mal erzählen, wie es zu dem Schritt damals kam? Ja, also ich habe leider in meinem Leben schon sehr früh Antisemitismus erlebt. Das das Mal, dass ich
1: antisemitisch angegriffen wurde in Berlin, da war ich elf Jahre alt. Es war auch nicht irgendein Fremder, sondern tatsächlich mein damals allerbester Freund. Als er erfuhr, dass ich Jude bin, griff er mich einfach am nächsten Tag mit älteren Leuten an. Und ähm, das war natürlich ein furchtbares Erlebnis. Und von dem Moment an zog sich dann leider so dieser Antisemitismus äh, durch meine ganze weitere Jugend. Und ähm, irgendwann wollte ich mich emanzipieren und ich suchte ein Ventil und so rutschte ich dann in diese Rap-Szene hinein, weil ich schon vorher Gedichte und so geschrieben habe und dann wurde aus Gedichten halt so ein bisschen das Rap-Texte schreiben. Und dann, ähm, ja, die ersten Gehversuche waren da halt auch äh, erstmal noch so nicht besonders groß, aber irgendwann, dann hatte ich meine ersten Veröffentlichungen und ich gab mir dann den Künstlernamen Ben Salomo, weil ich auch meine jüdische Identität ähm, offen leben wollte als Zeichen meiner des Empowerments und der Selbstermächtigung und der ja Resilienz und dann aber mit der Zeit lernte ich oder musste ich feststellen, dass halt eben auch in dieser Rap Szene sich immer mehr so der Antisemitismus ausbreitete, Ähm, Feindbildkonstruktionen. Ich wurde zu einer Art Projektionsfläche für antisemitische Verschwörungs Legenden, ich las auch ganz viele antisemitische Kommentare in, äh, unter meine Musikvideos zum Beispiel oder in den sozialen Netzwerken, ich wurde auch angegriffen äh, in verschiedenen Bereichen in dieser Rap-Szene und irgendwann wurde das dann halt so viel, dass ich noch im Jahr aber 2016 dachte, wenn ich jetzt mein Album veröffentliche und ich war ja da schon relativ bekannt dachte ich mir okay wenn ich das Album vielleicht auch über meine Probleme in dieser Szene rede über das Thema wie Antisemitismus was ja durchaus viele Rapper machen ich rede ja auch über ihre Probleme oder in anderen Musikgenres dachte ich vielleicht wird man mir zuhören ich meine ich war ja immerhin der erste jüdische Rapper in Deutschland auch noch mit dem israelischen Hintergrund den es überhaupt in der Geschichte dieses Landes gab und ich dachte okay so Deutschland ist doch reif genug und open minded genug und die Rap Szene auch wir sind doch alle so open minded und tolerant und so und, und Respekt und alles Und dachte ich, okay, vielleicht wird man zuhören. Und das war halt wirklich sehr naiv von mir gedacht. Dass man hat
3: zugehört. Naja. Die Reaktion war halt nicht so, wie du es ja, <lacht> gehofft ja. hast.
1: Ja, das ist wahr. Man hat, also es wurde zugehört, aber dann war die Reaktion eben nicht so La- Solidarität, wie ich es mir erwünscht habe, ähm, sondern richtig noch größere Anfeindungen auf einer f- noch größeren und höheren Ebene. Und man muss sich mal vorstellen, ich habe ungefähr eineinhalb Jahre gesucht, ein Label, das bereit war, überhaupt mein Album zu veröffentlichen. Okay. Ja, Also ich bekam Rückmeldungen von Labels, auch eins hier so im Umfeld Stuttgart, ja. Ähm, Rückmeldungen, die mir gesagt haben, äh, Warum willst du dir diese Probleme machen? Wie meinen sie das? Naja, warum rapst du über so jüdische Themen? Damit machst du dir doch hier nur Probleme. Du weißt doch, wie die Rap-Szene ist. Meinte ich, ja, aber genau deswegen will ich doch drüber reden. Hm. Und dann haben sie sich dagegen entschieden, obwohl sie musikalisch das Album gut fanden. Haben sich dagegen entschieden, das zu veröffentlichen. Und weitere haben sich dagegen entschieden. Ich habe irgendwann ein Label gefunden, das bereit war, das zu veröffentlichen. Und äh, die Einschätzungen, die sie tatsächlich hatten, waren dann doch wahrscheinlich viel realistischer als die, die ich hatte. Ich habe gedacht, hey, mit Rapper Mittwoch habe ich da voll was Fettes aufgebaut. Viele Rapper wurden bei meiner Show, Show berühmt. Rap- äh, Hier, Capital Bra und so weiter. Voll viele Rapper hatten mir voll so ihre Karriere zu verdanken. Und ich dachte, hey, die werden noch dann so, wenn man ja, einmal so zu verdanken nee. hat, ne? Solidaritäts-Support. Uh, so, nee, kam okay. überhaupt nichts. ne Und im Gegenteil, manche haben sich dann auch noch wirklich so antisemitischen Blödsinn angeschlossen und Leute, die auf meiner Gästeliste waren, so, rief mich immer vorher an, ey, kann ich auf deine Gästeliste? Und dann sehe ich die auf einmal so einen Kommentar, so einen antisemitischen Kommentar liken, der an mich gerichtet ist. Also irgendwann war es so <lacht> wild und schlimm und 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 einfach auch bedrohlich und ich wurde unglücklich, dass ich halt einfach gar keine Lust mehr hatte, in dieser Szene zu sein und dann musste ich einfach protestieren und da habe ich Jahr 2018 schweren Herzens muss man sagen, weil Rapper Mittwoch, das war mein Baby so. Ich das war das war jahrelang, ich habe so viel Geld und und Zeit und 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 in Kreativität in diese Show reingesteckt und das aufgebaut als Unternehmen, äh, ich habe meine Familie damit versorgt, ja, aber habe ich gemerkt, okay, so, ich muss protestieren. Gerade so dann war diese Echo Geschichte.
3: Wir, wir waren in der Schweiz ja. bei einer Messe und da gab es so einen Messebau-Typen, einen Jungen und der hat irgendwie gefragt, von wo wir sind und wir haben gesagt, ja, Kreuzberg und wir sind da im Essen. Und, und er hat gesagt, ja, kennt ihr den Rap am Mittwoch? Und ich sage, ja, natürlich kennen wir das, das ist bei uns um die Ecke und ich habe noch nicht mal gesagt, dass ich dich kenne. Da lag der schon auf dem Bauch vor uns, vor Ehrfurcht, einfach nur, weil wir gewusst haben, was Rap um das ist bei uns um der Ecke ist. Das ist ein Riesending gewesen.
0: Das wäre jetzt also, ein Moment gewesen, Millionen wo man noch mal Klicks. applaudieren kann. Also, ja. ne, das ist ja. Wirklich ja. Millionen Klicks. Also
1: ich kann nur sagen, ich musste halt einfach protestieren. Äh, parallel dazu kam dann irgendwann diese Echo-Skandal-Geschichte mit Kollega und Farid Bang. Und es hat halt einfach dann nochmal gezeigt, ähm, wie ja also wie prekär das Problem ist schon in dieser Rap-Szene. Und das schon viele, viele Jahre. Ja, und danach schrieb ich dieses Buch, um meine Erfahrungen da halt niederzuschreiben und das alles auch mal zu verarbeiten. Und das Verrückte war, als ich dann dieses Buch fertig hatte, habe ich mir das durchgelesen, das Manuskript, und dachte mir so, meine Güte, wie viel Juden hast, hast du schon erlebt? Wenn man das mal alles so runterschreibt, dachte ich mir so, das ist ja unglaublich. Ja? Also So viel Antisemitismus habe ich schon erlebt und man gewöhnt sich jedes mal dran mit jedem neuen erlebnis zieht man sich so einen neuen fetteren mantel an und wieder so einen fetteren mantel ist und einen das ist das was ich da, wenn ich ja, dicke und dann, haut ja. genau und kriegst du kriegst so eine dicke haut und irgendwann merkst du gar nicht ey du läufst die ganze zeit mit so einem total schweren mantel der dich so schützt vor diesen ekligen anfeindungen und dieser mantel sorgt aber nicht nur dafür dass du irgendwie dieses diese antisemitischen Anfeindungen besser aushältst. er sorgt auch leider dafür und das ist der, das ist das opfer was man gibt andere emotionen wie freude und so weiter geraten, irgendwie auch so ein bisschen schwerer zu fühlen. Und ich habe es sehr gemerkt bei der... Man verliert
3: die
2: Leichtigkeit.
3: Man verliert die Leichtigkeit.
2: Und gleichzeitig leben wir alle hier. Also entscheiden sozusagen jeden Tag Davor ja, aber weißt
3: leben. du, wo glaubst du, es ist anders in England oder in Frankreich? In Frankreich schmeißen sie alte Frauen vom Fenster runter, weil sie Juden sind. Und dann sagt das Gericht, Na ja, der hat Haschisch geraucht, der war sicher nicht zurechnungsfähig und spricht ihn frei, den Täter. Das ist in Frankreich. Also was, wo, wo sollen wir denn hin? In den USA, bei den an, den, an die ganzen Universitäten, da werden, trauen sich Juden nicht mehr zu sagen, dass sie Juden sind, weil sie dann ausgegrenzt werden und nicht mehr studieren können und solche Sachen. Wo willst du denn hin? Du kannst ja nirgends mehr hin. Und gerade eben, wenn du du kannst wenigstens die Fritte, aber wenn man nicht die Fritte kann oder wenn man wie ich schon etwas älter ist, wie willst du denn irgendwo anders? Du bist ja überall, wo du die Sprachen sprichst. Also Englisch kann ich genauso gut wie Deutsch und Deutsch. Bin ich genauso unsicher wie hier. Ist schon egal. Ja? Und in Israel spreche ich die Sprache nicht. Wovon soll ich denn leben als freiberuflicher Künstler?
1: Also es ist wirklich nicht so einfach, Rob, diese, diese Sache so. Und dennoch entscheiden wir uns hier zu leben. Ehrlich gesagt... Ich habe schon so oft darüber nachgedacht, Deutschland zu verlassen. So oft. Und wenn nicht immer irgendwas dazwischen gekommen wäre, mal war ich verliebt oder hatte einen neuen Job oder Man hofft halt plötzlich ein immer. Unternehmen, was läuft, wie Rapper ja. Mittwoch, dann bist du Man doch Man hofft irgendwie, halt immer, dass es doch dass es etwas besser wird. wird. Ja. Ich muss sagen, ich habe mit einem sehr bekannten Menschen in Deutschland gespr- gesprochen und ich darf das, glaube ich, auch sagen. Sein Name ist Michel Friedmann. Und er sagte zu mir, wir haben über dieses Thema gesprochen, und das ist schon jetzt einige Jahre her und äh, wir haben das alles schon wie so ein bisschen kommen sehen und dann sagte er zu mir, ich meine, der ist Schindlerjud, also ja, jemand, der Nachfahre von den Schindlerjuden ist, der weiß ganz genau, wovon er redet. Ich frage ihn, wo soll man denn hingehen? Und dann mhm. war seine Antwort, egal wohin, Hauptsache irgendwo, wo es nur ein bisschen besser ist. Das ist schon krass das nur ein bisschen besser reicht. Wo dieses bisschen
3: ist, ja, Deswegen bin ich aus Österreich müssen nach wir uns fragen. Gegangen. Wo ja. ist dieses bisschen? Ich ja, weiß nee, nicht, also Schweiz, ich bin, ja. Israel,
1: ich Vietnam? Bin, ja. Ich habe keine
3: Ahnung. Ich bin aus Österreich nach bin Deutschland Ich wünsche mir, Deutschland gegangen. wird besser. Ja? Ist, ist Guck mal, was war So ist es, nee, wenn, wenn Juden reden, so. da kann, He- da kann He- keiner reinreden. Nee,
0: das ist voll gut. Heute Abend ist dieses bisschen besser auf jeden Fall das Merlin. Und äh, falls das Publikum das sich stimmt. eben schon gefragt hat, ähm, was eigentlich dieser junge Bob Dylan hier ähm, auf der Bühne <lacht> zu suchen was hat. Was habe ich jetzt
2: gesagt? Äh, ne, das ist, aber,
0: trifft ja auch, äh, absolut. Ich habe mich immer gefragt, welche Assoziation, aber jetzt hast du es verraten, genau. Robert, du bist so ein bisschen, finde ich, oder ist nicht nur meine Meinung, sondern ist einfach so, du bist der heimliche Gastgeber eigentlich heute Abend, weil du bist der Leiter des Sonderprojekts Jüdische Geschichte und Kultur in der Region Stuttgart. Und... Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass du so ein bisschen von diesem Vorhaben, von diesem Projekt mm. erzählst, das uns mm.
2: heute Abend hier zusammengeführt hat. Ja, genau. Also dieses Projekt, also wir sitzen hier nicht einfach so, wir sitzen uns hier, weil wir dieses Projekt haben. Zwei Jahre angelegt, ein Projekt von der Verbandregion Stuttgart finanziert, bei der Kulturregion Stuttgart. Zwei Jahre angelegt, um das Thema jüdisches Leben, jüdische Kultur und jüdische Geschichte ähm, präsent zu machen, sichbar zu machen, ähm, zu Erforschen, durch die verschiedene Formate und Projekte, das in die Gesellschaft reinzutragen, zu unterstützen, auch das jüdische Leben, was heute in der Region vorhanden ist. Und ähm, ja, also diese Format, wir machen Veranstaltungen so wie diese, wo man über jüdische Identität in der Gegenwart sprechen kann. Aber wir machen auch verschiedene Formate. Zum Beispiel äh, gibt es halt eine Webseite vom Jüdischen Museum Berlin, das heißt Jewish, Jewish Places, äh, wo auf eine interaktive Karte gezeigt wird, wo gibt es jüdisches Leben in diesem Land oder und wo gab es auch in der Geschichte, die die jüdische Geschichte, wie wir alle wissen, glaube ich, jetzt ist mindestens 1700 Jahre alt in diesem Land, also älter als Christentum in diesem, in diesem Land. Also dieses Land gab es zu der Zeit nicht. Ja? Da, da damals äh, liefen noch die Dinosaurier rum. <lacht> ähm, also es ist eine unglaublich lange Geschichte, eine sehr ich reiche Geschichte. Auch, auf zwei ähm, kannst du auch etwas davon erzählen mit deiner Familiengeschichte in diesem Land? Das ist auch sehr, sehr alt. Also das wollen wir präsent machen, die Lokalgeschichte zeigen, das aufgreifen vor Jugendliche, vor alle Leute, dass zu sehen, dass halt in der Stadt, wo ich lebe, Stuttgart oder Estlinge oder so, dass man auch jüdische Geschichte dort hat ja, und auch aktuelles jüdisches Leben auch hat in bestimmten Ortschaften. Ähm, wir wollen auch mit unterschiedlichen Formate auch ja, Musikveranstaltungen, aber auch Filme machen ähm, zum Thema jüdisches Leben, jüdische Kultur, Sport und so weiter und so fort. Und wir wollen auch Personen, die seit Jahrzehnten auch oft an diesem Thema arbeiten, Historikerinnen, Künstlerinnen, ähm, Personen aus den Kommunen, die zusammenbringen. Es gibt Netzwerke, die in die ganze Region an diesem Thema arbeiten. Wir wollen die zusammenbringen, stärken, Netzwerken aufbauen, um das jüdische Leben zu zeigen und auch zu stärken und zu unterstützen. Das, das haben wir vor in der nächsten Zeit. Genau. Und du hast schon so ein bisschen verraten gehabt, du bist eigentlich in New York geboren, dann hast
0: du auch in Berlin gelebt. Und dann ähm, hat sich, warum auch immer, irgendwann nach Schwäbisch Hall ähm, verschlagen. Manche, manches <lacht> Leben läuft dann halt einfach <lacht> welchen, welchen, welchen Bezug hast du denn tatsächlich zur zu Region so ein bisschen? Das hast du im Vorgespräch ja auch schon erzählt gehabt. Es gibt die Station ja. Schwäbisch Hall,
2: es gibt Karlsruhe. Vielleicht genau. erzählst du einfach so ein bisschen, dass du... Ja, ja, genau. Also ich bin hier nicht alleine. Also meine Frau ist in Baden-Muttenberg am Bodensee aufgewachsen. Ähm, deswegen äh, sind wir auch äh, nach dem Süden gezogen und haben in Schwäbisch Hall gelebt. Meine ähm, totale schöne Stadt mit vielen Aktivitäten, also viel kulturelles Angebot für eine 40000 einwohner Stadt. Und ich habe ähm, auch in ja, Karlsruhe, es ist nicht direkt in der Region Stuttgart, ähm, aber habe ich neulich erfahren. Meine Familie kommt ursprünglich aus Osteuropa. Na, ursprünglich kann man auch weiter zurückgehen. Ähm, aber vor 100 Jahren sind die aus Polen, Rumänien in den USA gegangen und ähm, wir haben eine Postkarte gehabt bei meiner Mutter gefunden 1921 wo Karlsruhe drauf stand und wir hatten dann gefragt ja Karlsruhe haben hat die Familie da in Deutschland gelebt meine Familie wollte nicht über die Geschichte reden das ist ganz oft so man hat man ist geflohen die hatten nun sie mal erzählt ja wir sind eingewandert und so und es ist eine bestimmte erzählung wir ja ähm, aber die sind auch geflohen haben die vielleicht nicht ja, wollte nicht so genau aussprechen. Diese Postkarte haben wir dann ein bisschen recherchiert und herausgefunden. Danke, die Stoppesteiner Initiative, dass es auch Familienmitglieder gab, die in den 20er und 30er Jahren in Karlsruhe gelebt haben. Mit dem gleichen Nachnamen haben wir geguckt, die gleiche Familie, soweit wir wissen, die halt den Holocaust nicht überlebt haben. Aber meine Urgroßmutter hat dort eine Station gemacht und ist in den USA nach in New York gekommen. Also deswegen... Ja, wir haben diese Projekt, Region Stuttgart, aber Juden und Juden leben eher viel überregional. Also liegt daran auch, dass lange Zeit Juden durften kein Land besitzen, keine Läden haben und so durften nicht die, die ältere Leute dort in einen Friedhof dort begraben, mussten die dann halt woanders bringen. Also wir haben sehr lange anders gelebt und deswegen seht erzäh- erzäh- das für mich auch zu der Region, genau, wenn ich das sagen darf. Absolut. Und es macht ja vielleicht auch so ein bisschen,
0: für mich geht es heute Abend auch darum, vielleicht ein bisschen Hoffnung zu machen an der einen oder anderen Stelle. Und selbst Schwäbisch Hall kann dann also Heimat sein, wenn es hart auf hart kommt, der Liebe wegen eben. Sandra, du hast vorhin gesagt gehabt, du bist, äh, die Sprache ist deine Heimat. Ich habe dich immer heimatmäßig mit der Musik assoziiert. Ähm, Wir hatten ein grandioses Opening von Ben. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, wenn wir nach so einem ersten Gesprächspart jetzt tatsächlich mit Musik weitermachen könnten. Ich kann das
3: nicht alleine machen, ich habe mir jemanden mitgebracht, der nämlich eigentlich der Autor und Komponist der Lieder ist, die ich mitgebracht habe und ich bitte jetzt Roger Stein auf die Bühne. Applaus. Eine der Sachen, die sehr typisch sind für Juden, ist, dass sie genau wissen, dass man nichts wirklich sicher weiß. Es gibt für nichts einen Beweis. Dass ich atme, kein Beweis, dass ich auch lebe, dass mein Herz schlägt. Kein Beweis, dass es auch bebt. Dass ich was kriege, kein Beweis. Dass ich es erstreb. Dass ich wohin komm, kein Beweis. Dass ich irgendwas beweg. Dass ich mich bücke. Kein Beweis, dass ich mich duck. Dass es mich kratzt, kein Beweis. Dass es mich auch wirklich juckt. Dass ich nicht kotze, kein Beweis. Dass ich nicht vieles schluck und dass ich keinen Stein werf. Kein Beweis, dass ich nicht spuck. Dass ich gehe. Ist kein Beweis für ein Wohin Und ein Grund war noch nie ein Beweis für einen Sinn Dass ich komme, kein Beweis für ein Wovon und ein Woher Und von dem einen viel ist noch kein Beweis für mehr Dass ich renne, kein Beweis für einen Lauf Dass ich mich anstell, kein Beweis, dass ich was kauf Dass ich schwimme, beweist nicht, dass ich nicht ersauf Und dass ich warte, ist noch kein Beweis für irgendein Worauf Bleibe in Bewegung, stell die Schuhe stets bereit, ein paar warme Socken sind noch keine Sicherheit. Bleibe in Bewegung, egal was auch passiert, irgendwer hat dich als Verlust bereits kalkuliert. Dass du nicht blind bist Kein Beweis, dass du was siehst Dass etwas nass ist Kein Beweis, dass es auch fließt Dass du was säst, ist kein Beweis Dass deine Saat auch sprießt Wenn einer anlegt, kein Beweis Dass er auf wen anderen schießt Wenn einer fragt, kein Beweis Dass er sich's nicht einfach nimmt Dass der Bildschirm etwas sagt, ist kein Beweis Ob es auch stimmt Wenn einer lächelt, kein Beweis Dass er nicht heimlich grinst Dass er dir was leiht. Beweist nicht, ob es verzinnt Dass dir wer hilft, ist kein Beweis Dass er dich auch wirklich stützt dass dich wer braucht, kein Beweis, dass er dich nicht nur benutzt. Wenn jemand reich ist, kein Beweis, dass er selber dafür schwitzt. Und dass er stark ist, beweist nicht, dass er dich im Notfall schützt. Bleibe in Bewegung, stell die Schuhe stets bereit. Ein paar gute alte Freunde sind längst keine Sicherheit. Bleibe in Bewegung, egal was auch passiert. Irgendwer hat dich als Verlust bereits kalkuliert. Dass jemand steht, ist kein Beweis, dass er niemals lag, dass er was schafft, kein Beweis, dass man selber auch vermag. Dass du allein bist, ist noch kein Beweis, dass dich keiner mag. Und dass es Nacht wird, das ist kein Beweis für einen neuen Tag. Da selbst jetzt heißt nicht, dass ich es nicht benenne. Dass ich Angst habe, kein Beweis, dass ich deswegen renne. Dass ich kühl bleib, kein Beweis, dass ich nicht wirklich brenne. Und dass ich dich liebe, <lacht> kein Beweis, dass ich dich kenne.
0: Sandra, ich habe dich wirklich immer in der Musik ähm, verortet. Ähm, Du hast vorhin gesagt, Sprache ist ist deine Heimat. Wie kam es zu dem wirklich eben auch wahnsinnig lesenswerten Buch von der Jude-Sein, Ansichten über das Leben in in der Diaspora? Wie kam es zu dieser ja dann doch irgendwie sehr zeitlosen Textsammlung, die ja wirklich so so eine super Range irgendwie abbildet?
3: Ja, also ich weiß, in, in Wahrheit ist sie zeitlos, weil sich nichts ändert. Also ich muss vielleicht zuerst dazu sagen, dieses Buch ist eigentlich eine Ansammlung von Artikeln, die ich geschrieben habe, die zum Teil einfach Artikel waren, zum Teil aus einem Podcast entstanden sind, die immer ein, äh, ein aktuelles Geschehnis in Deutschland genommen haben, um darüber hinaus zu erklären, was alles antisemitisch ist, was alles Antisemitismus befeuert was alles nicht gesehen wird. Und deswegen ist es vielleicht hoffentlich ein bisschen zeitlos, weil diese Geschehnisse sind natürlich, das war in den, das war 2020 oder 21 oder so, die sind zum Teil schon vergessen. Das war noch vor der letzten Dokumentar. Da hätte ich gleich ein ganzes neues Buch dazu schreiben können. Ähm, Im Grunde ist es immer dasselbe im Blaslila. Es passiert immer wieder. Und es kam dazu, also ich... Ich muss mal ein bisschen anders anfangen. Ich bin natürlich, also wer meine Eltern kennt, weiß es, ich bin natürlich links sozialisiert aufgewachsen. Und dann ist man so, als, als linksdenkender Mensch wächst man auf mit so einem ganz bestimmten Gedankenpaket. Antisemitismus hierzulande ist schlimm. Wir sind links, wir sind für Minderheiten, wir helfen den Schwachen und Israel ist böse. Das ist ein Paket, das kommt Im linken Gedenken. Und das kommt, wie ich im Nachhinein erfahren habe, natürlich aus einem ganz bestimmten Narrativ, das zuerst von Stalin und dann auch von der DDR verbreitet wurde, weil sie das gebraucht haben als Propaganda. Aber das habe ich damals natürlich noch nicht gewusst. Und es hat dann vor, weiß ich nicht, 25 Jahren oder so kamen dann plötzlich so Sachen, dass Leute, die ich eigentlich geschätzt habe, Dinge gesagt haben, wo ich mir gedacht habe, äh, irgendwie das kann doch nicht stimmen über Israel, so schlimm kann es doch nicht sein. Und Moment einmal, wieso ist denn das so? Und dann habe ich angefangen, einfach nachzulesen, damit ich bei diesen Diskussionen auch irgendeine Antwort geben kann, damit ich wirklich was weiß. Und durch dieses Nachlesen hat sich meine Meinung über den Konflikt in Israel wirklich um 180 Grad gedreht. Komplett. Weil ich einfach plötzlich begriffen habe, dass man hier wahnsinnig einseitig, zum Teil glatt lügenhaft, aber zum Teil einfach äh, im Talmud steht, eine, eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Und das ist auch so. Und das hat mich dann immer mehr, dann bin ich aus Österreich weggegangen, weil ich Österreich antisemitisch fand. Weil es, hat, also es, es gab so Meldungen, man legt sich eben eine dicke Haut zu und merkt erst später, was so Meldungen sind. Es gab eine Diskussion über Restitutionen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war irgendwann, glaube ich, in den 80er oder 90er Jahren, ich weiß es nicht mehr genau. Und da hat der Chef der Industriellenvereinigung damals gesagt, die Juden sollen sich nicht so aufspielen, die sollen doch froh sein, dass sie hier in Frieden leben können. Und äh, Also solche Sachen passierten immer wieder und dann bin ich aus Österreich weg, weil ich fand, es war antisemitisch. Und dann habe ich von Deutschland aus auf Österreich gesehen und habe gesehen, das ist alles noch viel, viel schlimmer, als ich es eigentlich gemerkt habe, weil ich in dieser Suppe aufgewachsen bin. Und dann bin ich langsam aufgewacht und dann wurde die Aufregung immer mehr und immer mehr. Und dann kamen die sozialen Medien und dann habe ich angefangen, wenn ich schon, bei den, also mein, mein Mann hat gesagt, du musst dich um die sozialen Medien kümmern, du musst Werbung machen für unsere Band, Wortfront und dazu braucht es die Medien. Und ich habe mir gedacht, nee, ich habe aber keine Lust, mein Essen zu posten oder zu sagen, wir spielen jetzt dort, wir spielen da, finde ich langweilig. Ich diskutiere politisch, das macht mir Spaß. Und habe angefangen, so ein bisschen zu diskutieren über dieses Thema. Und das hat sich verselbstständigt. Bis dann jemand mich angefragt hat, ob ich nicht regelmäßig einen Podcast machen will, ob ich nicht hier in den Artikel und dort. So entstand dieses Buch. Also ich habe immer wieder was gemacht. Und dann ist der Verlag von selber an mich herangetreten, weil sie meine Podcasts gehört haben und haben mich gefragt, ob ich die nicht umschreiben will für ein Buch und noch Artikel. und So So ist das entstanden. Lange Geschichte.
0: Thomas Bernhard, der große Thomas Bernhard, hatte ich vor langer, langer, langer Zeit mal als die beste Stimme Österreichs bezeichnet. Ist es vielleicht sogar heute für dich so eine Art, Lebensaufgabe so eine Stimme zu sein aus der Diaspora, für die Diaspora, für die jüdische Identität? Oder ist es zu pathetisch, zu groß gesprochen? Ja,
3: also das habe ich mir so noch nie überlegt. Und er hat es auch nicht so gemeint. Ich habe gearbeitet als Mietstimme. Klar. Also die Leute geben mir einen Text. Und ich spreche dann im Radio ganz besonders schön und kann die Sachen. Und ich kann vor allem, wenn du mir jetzt irgendeinen Text gibst, ich muss den nicht vorher durchlesen. Ich kann dir den so fürs Radio lesen. Das ist einfach eine Gabe von Sprache eben. Das hat er gemeint. Nein, ich sage diese Dinge, weil sie brennen in mir und weil ich nie gelernt habe, die Klappe zu halten. Deswegen habe ich auch nie so eine große Karriere gemacht.
0: Aber im Endeffekt machst du ja, finde ich, tatsächlich halt ähm, Aufklärungsarbeit mit diesem Buch jetzt zum Beispiel halt im allerbesten Sinne, weil du einfach eine unglaubliche Kenntnis der jüdischen Kultur vermittelst und irgendwie auch ein Verständnis für jüdische Kultur, finde ich, implementierst. Also ist das vielleicht jetzt auch an alle, also an euch drei gefragt: Ist es so eine Möglichkeit, weil ihr beide auch in der Bildungsarbeit irgendwie tätig äh, seid, so Sagen wir mal, was, was Hoffnung macht, dass man halt einfach irgendwie ähm, nee, in einem bestimmten eh Alter... im Gegenteil. Ja? Es macht, also
3: es macht keine Hoffnung, weil man den Gegenwind natürlich viel, viel stärker spürt. Aber man muss es trotzdem machen. Meine, meine Schwiegermutter hat mir mal etwas gesagt, das fand ich ganz, ganz toll. Sie hat gesagt, es ist demütigend, um sein Recht zu kämpfen aber man muss es machen und ich habe gesagt wieso ist es demütigend und sie hat gesagt und das stimmt es ist so viel einfacher zu sagen ach das sind alles idioten ich lass die links liegen ich gehe weiter aber hinzugehen und zu sagen danke das da fühlt man sich nicht so gut aber wenn man es nicht macht verliert man Stück für Stück seine Seele und ich also ich weiß nicht wie es euch geht aber ich mache das weil wenn ich es nicht mache würde ich meine Seele verlieren ganz einfach
0: Ben, wie ist es bei dir? Du bist viel an Schulen einfach ja. unterwegs. Du hast ja schon irgendwie auch, wie soll ich sagen, halt deine, finde ich, eine tolle Mission gefunden, einfach aufzuklären. Wie, ist, das, ist das eine Aufgabe, die dich erfüllt, weil du da halt ja. eben vielleicht einen bestimmten Alter ansetzen kannst? oder ist?
1: Also, es ist nicht sehr erfüllend, gegen Antisemitismus zu kämpfen, gegen das anzukämpfen, was meine Großeltern erlebt haben. Zum Beispiel mein Opa, der hat seine, seine Memoiren geschrieben und, äh, und ich konnte sie jahrelang nicht lesen, weil er sie auf Hebräisch geschrieben hat. Ich musste voll lange üben, bis ich so sag ich mal, so einen Absatz in nur einer halben Stunde lese. Ja? Das, das, das dauerte vorher noch viel länger. Jetzt kriege ich das so hin, so einen Absatz in so 20 Minuten zu lesen. Und ich las in seinen Memoiren und da schreibt er halt zum Beispiel, als er sechs Jahre alt war, er ist ja halt schon leider lange tot, dass er, als er sechs Jahre alt war in Rumänien, als er eingeschult wurde in die Grundschule, das war 1932, also ein Jahr vor Machtergreifung hier in Deutschland. Da schreibt er, dass in seiner Schule als, äh, als Mitschüler äh, erfuhren, dass er Jude ist, dass sie dann anfingen, ihn zu schikanieren, äh, zu beschimpfen, rumzuschubsen, zu schlagen. Und dann schreibt er so, und sie riefen dabei immer wieder, Jude, verschwinde nach Palästina. Und ich gehe heute an Schulen. Ich habe das selber erlebt wie mein Opa hier in Deutschland, wurde rumgeschobst, auch mit, nun nicht mit Jude verschwinde nach Palästina, was ich hörte, Jude verschwinde aus Palästina. Also Free Palestine. Ihr habt unser Land geklaut und dieser ganze Quatsch. Und das ist nicht wirklich erfüllend. Dagegen zu kämpfen ist notwendig, maximal. Es ist ein Existenzkampf. Ich habe zwei Kinder in diesem Land. Ich kann die nicht an eine staatliche Schule schicken. Das kann ich nicht machen, weil die werden das erleben, was ich erlebt habe. Und nicht jeder kann sich so ein, also hat so einen Charakter. Ich bin übrigens Sternzeichen Skorpion, gleich Ach auch. du auch, ich ja.
3: Auch. ja. ja das auch im Aszendent? Ja. Ja, ja. Ich auch. Ich habe am 9. November Geburtstag, ich bin die Rache.
1: Also ich bin 17. November und so. Also da haben sie. 10. November. Also ja, ich also, bin euch äh, Also wir haben hier, ich weiß, nicht. bin. Du bei auch jetzt zufällig.
3: Ich, kann,
1: ich bin kein Astrologe oder so, aber ich bild mir immer ein, naja, als Skorpion hat man schon automatisch eine gewisse Schale. Als Skorpion hast du halt auch diese Scheren, du kannst auch zupacken und ab und zu auch mal zustechen. Das heißt, du hast schon irgendwie so eine gewisse Resilienz angeboten. So als Skorpion. Aber nicht alle Menschen haben das. Ich kenne ganz viele Kinder oder Jugendliche, jüdische Menschen, die beispielsweise eben nicht so sind wie ich, die nicht diese Widerstandskraft haben, diese, diese nicht mit mir. Ich kämpfe dagegen. Die meisten, die ich kenne, die haben aufgehört überhaupt zuzugeben, dass sie jüdisch sind. Und dadurch entwickelt sich schon in der frühen Zeit eine Art Verstümmelung ihrer Identität. Sie kommen gar nicht dazu, überhaupt zu einer resilienten und selbstbewusst jüdischen Identität zu gelangen, weil sie schon in frühen Jahren ihre Flügel, ihre Schmetterlingsflügel, die sie eigentlich gerne ausspreizen würden, rausgerissen bekommen. Und das ist sozusagen etwas, was, nicht, was ich nicht will für meine Kinder. Und ich will es auch nicht für andere jüdische Kinder. Das bedeutet, was ich eigentlich mache, ist ein realer Existenzkampf um jüdisches Leben hier in Deutschland und das, obwohl sich dieses Land hier schwor und eigentlich sein gesamter Gründungsmythos darauf basiert, nie wieder. Aber es gab dieses nie wieder. Nie.
3: Das ist ja die Wandelbarkeit des Antisemitismus, weil inzwischen ist es ja so, dass du den Antisemitismus, du hast hier nach wie vor immer ganz, ganz viele Leute, die sagen, ach, es ist so toll, dass hier Juden leben und jüdisches Leben und wir finden es schön und wir Oder wollen das Leben Wie Heiko Maas sagte, sei
1: ein Geschenk. Nein, jüdisches ja, ja. Leben ist
3: kein Geschenk. Aber kaum kommt die Rede auf Israel, ist das ganz was anderes. Und es gibt wahnsinnig viele Fakten, die hier einfach nicht transportiert werden. Zum Beispiel einfach, weil du es vorher angesprochen hast, einfach der Fakt, dass das Wort Palästina auf einem hebräischen Wort beruht. Also schon das, aber nein, wir haben den anderen das Land weggenommen. Äh, Was für ein Humbug. Und heute ist der Antisemitismus 2.0, geht nicht gegen die Juden, die hier leben, sondern es geht gegen Leute, die Israel verteidigen. Und das sind, komisch irgendwie, fast nur Juden. Und äh, das ist ein Problem, dass es so gewandelt wurde. Heute ist der Antisemitismus Antizionismus. Antizionismus ist antisemitisch. Punkt. Full Stop.
1: Da gibt es ein schönes Zitat. Absolut Applaus. Aber es gibt ein schönes Zitat. Sollte sich jeder merken. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es lautet, ähm, der Antisemitismus steckt im Antizionismus so wie der Regen in der Wolke steckt. Und so ist es auch. Da oh. darf man hier sich nicht äh, Augenwischerei und sich in die Irre führen lassen. Und was soll ich sagen? Hoffnung? Ja, es macht manchmal Hoffnung. Ich bin eben an so vielen Schulen und ich kriege mit, eigentlich die meisten Jugendlichen, die wollen aufhören mit diesen antisemitischen Überzeugungen. Sie wollen endlich die Fakten, sie wollen sie sind geschichtsinteressiert, sie wollen lückenlos halt auch verstehen, was da los ist. Was mir aber auch gleichzeitig zeigt, warum ist das so viele Jahrzehnte hier in Deutschland versäumt worden, das überhaupt zu vermitteln? Na, es gab ich nie eine Aufarbeitung. Robert, genau. Genau, Robert wollte vielleicht, das diese Thema Antwort hast du gegeben, die so ist. Ja,
2: also diese Erfahrungen äh, habe ich auch selber gesammelt. Ich bin oft an Schulen gewesen in den letzten Jahren, in ganz baden ähm arbeite ich daran, auch mit einer tolle Kollegin, äh, sie auch hier im Publikum ist, und habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also ich habe auch in diesem diese Schulen auch Antisemitismus gesehen, gehört und ich habe auch tolle Erfahrungen gemacht von Leuten. Viele junge Leute sagen, ich habe noch nie mein meinem Leben eine jüdische Person kennengelernt. Ja? Aber diese Vorurteile oder, oder diese Dämonisierung nicht, ist Pink da...
3: Kennen? Frag sie, ob sie Pink kennen. Das,
2: das machen wir auch, ja. Das Schauspiele von Harry Potter und so. Natürlich kann man ganz viele ähm, Beispiele geben, ja. Und dann merken die, ah, genau, stimmt. Ja, doch, wir kennen jüdische Personen, wussten nicht, dass die Juden und Juden sind. Das. Daran arbeiten wir auch. Daran arbeiten wir auch in der Stadt Stuttgart, wo man sagen kann, ja. Kennt ihr der Wohn- äh, soziale Wohnungsbau hier in Stuttgart? Das von, war von einer jüdischen Person dort konzipiert und äh, umgesetzt und so. Und man, man erfährt dann, dass das Judentum und das jüdisches Leben doch nicht so ganz fremd und doch nicht so ganz doof ist, wie man vielleicht gehört hat von irgendjemandem, ja? Ähm, sondern cool ist, weil es Pinkies oder Harry Potter oder Drake oder Ben Salomo. Genau. Und ähm, diese Erfahrungen, das müssen wir mehr davon machen. Aber die Frage ist berechtigt. Warum hat es so lange gedauert? Es ist nur erst seit ein paar Jahren, dass zum Beispiel bestimmte Formaten gibt. Oder jetzt gibt es zunehmend. Ja? Leute merken das. Und vor allem jetzt mit dem Krieg in Israel oder dem Terrorangriff gegen Israel. Aber vor allem, was hier auf der Straßen passiert und was gesagt wird gegen jüdische Personen ähm, auf Schulhofen und so. Leute, Merken, also zunehmend, und das ist auch ein bisschen meine Hoffnung in diese schwierigen Tagen, dass Leute merken, wir brauchen mehr davon. Wir merken, brauchen mehr Begegnungsprojekte, wir brauchen mehr Aufklärung an Schulen und eine breite Öffentlichkeit. Und wie lange warst du unterwegs für die Landeszentrale für politische Bildung? Also, du, du machst es ja auch
0: schon sehr, sehr lange, diese Bildungsarbeit in Schulen, also oder? Seit
2: vier, fünf Jahren mache ich das, ja, genau. Und, äh,
0: Und spürst du, dass du da, sagen wir mal, auf Schülerseite irgendwie mittlerweile auch ein bisschen mehr, dass da ein bisschen mehr Kenntnis allgemein da ist, ein bisschen mehr Verständnis oder fängt man da immer wieder von, von
2: Null an oder kann man es gar nicht so vergleichen, weil es von Schule zu Schule vielleicht auch unterschiedlich ist? Ja, es ist ist immer eine andere Schule und so. Das Wissen ist äh, nicht wirklich vorhanden meistens. Äh, Man fängt richtig von Null an. Äh, Also das Thema Antisemitismus wird häufig nur im, in einem Zeitraum von 33 bis 45 behandelt. Oder das wird vielleicht äh, mit dem Pestpogrome in den 14. Jahrhundert verbunden oder so. Aber dass das aktuell ist, ähm, das ist oft nicht vorhanden und der Antisemitismus, der auf Israelis und Israel gerichtet sind, das ist wirklich nicht vorhanden. Das, es gibt sehr wenig Wissen dazu und es wird oft relativiert als Kritik an Israel. Wo eigentlich, also es gibt berechtigte Kritik an Israel, wie an jedes Land, natürlich, aber es gibt oft diese, diese Idee, dass wenn Israel verschwinden würde, dann würde es Frieden in der Welt geben. Also das ist wirklich vorhanden, ja, kann dass Leute. die anderen
3: in arabischen Länder immer Frieden haben. Ne?
2: Also, ja, also manchmal dieser Ruf nach Freier Palästina bedeutet. Ich versuche das zu so erklären. Freier Palästina. Ich will auch, dass die Palästinenser und Palästinenser ihnen in Freiheit leben, ja. Aber man muss unterscheiden, ja. Wenn es darum geht, dass äh, ein einen Raum gibt, einen Staat oder ein Gebiet gibt, wo Palästinenser und Palästinenser frei leben können neben einer demokratischer jüdischen Staat. Gut, da, da stehe ich dazu. Aber wenn es bedeutet, was es oft bedeutet, dass ist der Weg muss dann, das ist klar, eindeutig Antisemitismus. Und viele Lehrkräfte, viele Leute verstehen das nicht. Da müssen wir weiterkommen. Ben, ist das eine Erfahrung, die du teilst? Ja, genau. Zeit zu applaudieren. Richtiger Moment.
0: Ist das eine Erfahrung, die du an Schulen gerade teilst? Weil du bist ja wirklich, äh, kannst du so ein bisschen spezifizieren, wie, wie viel du unterwegs bist? Du bist schon ja. super, super viel gerade. in ich bin so an... circa
1: 130 Tagen im Jahr durch ganz Deutschland unterwegs und machst circa wow. 180 Vorträge im Jahr. Okay. Und in dann? diesen vier Jahren schon weit so ein bisschen was über 500 Schulen besucht und wirklich überall von irgendwelchen Förderschulen in irgendeinem Teil vom abgehängten Brandenburg bis dann irgendeine so Hogwarts-ähnliche Privatschule auf so einem <lacht> Bergplateau. Ich war schon wirklich überall. ja ähm, Und ja, was ich, was, ich, was ich feststelle ist, dass wir an circa 20 Prozent der Schulen, wo wir hingehen, antisemitische Erlebnisse haben. Okay. Ähm, das spielt spiegelt auch ungefähr die Statistik wieder, die es auch gibt zu antisemitischen Umfragen, die lauten, dass ca. 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung in Deutschland antisemitische Überzeugungen hegen, also in verschiedener Ausprägung. Äh, mal ist das irgendwie so eine Verschwörungslegende, an die man glaubt oder mal ist das halt irgendwie die Rothschild-Familie angeblich, die die Welt kontrolliert oder dann ist es halt auch ganz... Also ganz oft in Israel, ne. Also irgendwo geistert da irgendwas rum oder dass der 11. September ja irgendwie doch ein Inside-Job gewesen ist, so die israelische Geheimdienst. Also ganz abenteuerliche Geschichten, die da so manche Hirngespinste im Kopf haben und die brechen dann halt auch zu ungefähr dieser Prozentzahl bei meinen Vorträgen an den Schulen aus und nicht selten von Lehrern. Tatsächlich nicht selten von Lehrern. Okay. Lehrer, finde ich, machen die Hälfte ungefähr dieser Ausbrüche aus.
2: Also, das Problem, was ich sehe, ist, dass man hat in diesem Land zu Recht sich ganz viel mit dem Nationalsozialismus und rechte Ideologie beschäftigt. Zum Recht muss getan werden. Aber sehr wenig mit dem Thema beschäftigt von Islamismus, was du angesprochen hast. mit der Tatsache, dass Antisemitismus, das ist ein, etwas, was vorhanden ist in der breiten Gesellschaft. Da sind neue Studien rausgekommen von der Friedrich-Ebel-Stiftung. Antisemitismus ist ein Problem in der Gesamtgesellschaft. Und das, das heißt dann auch, dass es auch unter muslimische Personen auch vorhanden ist, ja. Jetzt kommen andere Leute und sagen, ja, alle Muslime sind so. Nee, das ist nicht der Fall. Ähm, Aber da müssen wir auch in der Spiegel gucken können und sagen, ja, ich 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 nehme das wahr, dass auch eine Minderheit, die auch diskriminiert wird, ähm, die auch das nicht leicht hat, auch Täter sein kann ähm, von schrecklichen Ideologien. Also das ist, wir sind noch nicht so weit. Wir müssen diesen schwierigen Weg dann gehen. Ja, also wichtig zu gucken, wie können wir das Thema Antisemitismus unter Minderheiten ansprechen, ohne Dann rassistisch zu agieren. Wir müssen da an diesem Punkt weiterkommen. Es ist nicht der Siedlungsbau. Ja, also so kritisch ich und viele andere Leute sind gegenüber der Netanyahu-Regierung. Das ist nicht die Ursache von Hamas. Hamas hat eine extremistische Ideologie seit sehr lange und Hamas tut das, was, wovor Hamas ähm, etabliert hat und ähm, jetzt sehen wir diese ich, ich muss noch hinzufügen,
1: weil das ist ähm, was ich auch feststelle ähm, Deutschland äh, hat sich natürlich zu Recht sehr, sehr mit Rechtsextremismus und so weiter auseinandergesetzt, historisch auch mit dem Nationalsozialismus was aber hier bildungspolitisch und auch geschichtshistorisch nicht wirklich ausreichend aufgearbeitet ist, ist tatsächlich die Verbindung zwischen nationalsozialistischer Ideologie und islamistischer Ideologie. Die haben eine historische Connection. Das ist eigentlich deutsche Geschichte. Denn der Mufti von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini, der auch ein Muslimbruder war, hat hier in Deutschland gelebt. Guter und gewohnt, Freund Hitlers. Guter Freund Adolf Hitlers gewesen. Eine super einflussreiche Figur in der damaligen arabischen Welt gewesen. War radio Die Äh, Nazis haben wahnsinnig viel
3: Geld investiert, um aus dem Antisemitismus, der im Islam angelegt ist, einen rassischen Antisemitismus zu machen. Bis zu den Nazis war es bei den Arabern schon so, dass wenn ein Jude gesagt hat, er hat sich zwei Muslime geholt und hat vor den zwei Muslime gesagt, ich bin Muslim, dann war alles gut, weil dann war er ja Muslim. Dann ist er, das ist die Art des Übertritts bei den Muslimen, das, da muss man nicht viel mehr machen. Aber die Nazis haben mit Flugblättern, mit Radioprogrammen, mit Büchern, mit allem Möglichen und eben mit der sehr tatkräftigen Hilfe von dem unglaublich antisemitischen Mufti von Jerusalem äh, diesen Antisemitismus in einen rassischen Antisemitismus umgebaut. Und Und mit einer theologischen Komponente, die halt auch noch von so einem Dschihad
1: und einem heiligen Krieg spricht, die ist ja so bei dem nationalsozialistischen Antisemitismus so nicht gab. Und das ist das Gefährliche, weil hier ist es sogar, ich mache mal ein Beispiel. Wenn man so einen Nazi hat von damals, so einen SS-Typ, der wirklich Juden hat, wenn man ihm hier einen Knopf gegeben hätte, du kannst hier mit so einem Knopfdruck jetzt 100.000 Juden töten. würde er das natürlich machen. Knopfdruck, 100.000 Juden töten. Aber würde man ihm sagen, bei jedem Knopfdruck, wo du das äh, drückst, schneidet man dir einen Körperteil ab. Dann würde er das nicht so einfach machen. Aber in der islamistischen Ideologie kein Problem. Man sprengt sich ja auch mit dem Selbstmordgürtel in die Luft, weil man einen zusätzlichen Bestandteil der ideologischen Komponente hat zu meinen, würde man Juden töten, sei das im Sinne der islamistischen Ideologie gut und für Allah. Und man wacht auf, ganz nah beim, beim,
3: beim. beim und nicht zu vergessen, dass man 67. auch bis zu 3000 Euro lukrieren kann. Das kriegt oder man auch dem Juden. Also genau. es gibt ja diese Pay-for-Slay-Ideologie, von der hier auch nie jemand hört, dass die, also die, die Attentäter, die aus den umstrittenen Gebieten nach Israel gehen und irgendwelche Leute abstechen, die machen das zum Teil auch, weil sie einfach keine Kohle haben und sie kriegen dann eine monatliche Rente.
1: Die, oder die, die Verbliebenen von ihm, seine, seine, seine Familie, falls er bei diesem je, Attentat auch Je nachdem, auch wie
3: viele er erwischt hat, ob er dabei gestorben ist, oder ins Gefängnis gekommen wird. Und wenn man dann rechnet, also das geht eben bis zu 3000 Euro monatlich und das ist bei manchen schon ein Jahresgehalt und das kriegen die monatlich. Und sie sind dann auf allen Schulen und Bildern auf der Straße und die Mama sagt, ich bin so stolz, dass mein Sohn ein Märtyrer geworden ist. Also das sind alles so Incentives. Wie sagt man Incentives auf Deutsch? Äh, äh, Verlockungen. Das <lacht> ja. 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 sind so Verlockungen, denen die auch erliegen. Und in Deutschland ist es dann so, dass es hier auch auf fruchtbaren Boden fällt, weil es gibt den sogenannten schuldabwehr weil es wurde nämlich nicht der Zweite Weltkrieg so schön aufgearbeitet, wie alle das glauben, weil nämlich die meisten Täter sowieso straflos weggegangen sind und alle waren nicht dabei und alle waren ja eigentlich gegen Hitler und jeder hat irgendwo einen Juden im Keller versteckt und das will man natürlich auch belegen und das hilft dann sehr, wenn man sagen kann, so toll sind die Juden ja doch nicht, weil es wurden einfach die Juden alle heilig gesprochen und die anderen alle böse gesprochen und das erträgt man nicht.
2: Ich möchte auch ähm, einfach dazufügen aus also meiner Erfahrung. Also ich war auch an Schulen auch ein bisschen wie du wie du meinst, also wo ein Lehrer gesagt hat, aber hier müssen sie nicht kommen mit ihrem Projekttag gegen Antisemitismus, weil wir mehrheitlich christlich sind. Ja, du musst dahin gehen, wo die Muslime sind. Habe ich auch von Lehrkräften gehört und haben wir auch gemacht. Äh, nicht Klassen ausgesucht, sondern waren wir dann... Äh, Luther war in, ja ein bekannter
3: in Judenfreund. Ne?
2: <lacht> genau. Ähm, in, in Mannheim, glaube ich, war das an einer Schule mehrheitlich ähm, geflüchtete Klasse und haben tolle Erfahrungen gehabt. Ja, Wo wichtig, einfach sehr aufgeschlossen... Ja, Also einerseits muss man ähm, sich das, äh, ja, man man weiß, dass es diese Ideologie gibt, ja, und gleichzeitig kann man die Leute nicht von vornherein einfach so behandeln, als würde die dann ähm, das repräsentieren. Man muss in jeder Situation da reingehen, ja, ich weiß auch, wie stark vorhanden Antisemitismus ist in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, ja, aber ich kann trotzdem nicht in eine Klasse gehen und Leute so behandeln. Also das, das wäre eine Katastrophe, ja, und da will ich auf jeden Fall und da müssen wir auf jeden Fall dagegen arbeiten. Es gibt auch tolle Projekte, auch hier in Stuttgart, wo ähm, jüdische und muslimische Personen zusammengebracht werden, um gegen Antisemitismus und gegen Rassismus zu arbeiten. Und genau dieser Ansatz brauchen wir, diese Offenheit. Ja, das, das ist das, was wir auf jeden Fall wollen. Ne? Also diese freie Gesellschaft, ja, diese Vielfalt auch ähm, gemeinsam miterleben.
0: Und ist das vielleicht auch die Stärke deines Sonderprojekts, also genau diese Offenheit, dass du quasi halt eine Regionalisierung ähm, hier hast und dass du halt jüdisches Leben in der Region ähm, Stuttgart sichtbarer machst und einfach bekannter machst an, an
2: ganz konkreten Beispielen? Genau, also das, das versuchen wir. Wir suchen eben verschiedene Partner in der Region, die Lust haben, mitzumachen, ja, etwas auf der Beine zu stellen und wir merken, es gibt Interesse. Es gibt Leute, die es an diese Thema seit Jahrzehnten arbeiten, viel früher, als ich angefangen habe. Und die suchen wir auf und machen dann gemeinsame Projekte. Wir hören auch zu, was sind deren Ideen. Es ist nicht so, dass wir halt die richtigen Antworten haben und das alles so auslegen, ja, sondern also das funktioniert nur gemeinsam. Und deswegen würde ich auch sagen, wenn es Interesse gibt, mit uns etwas auf die Beine zu stellen, gerne schreibe uns an, ruf uns an. Wir sind sehr interessiert auf
0: auf Projekte. Und kannst du noch so ein bisschen konkretisieren, also wie erreicht man dich, über welche E-Mail-Adresse ähm, erreicht man dich? Wird es jetzt irgendwie bald schon eine Folgeveranstaltung geben, wo eben dein
2: Projekt nochmal so ein bisschen konkreter, erlebbarer, begreifbarer wird? Also auf unserer Webseite von der Kulturregion Stuttgart, mit einem rollenden R, ist das so schwierig für Amerikaner, ähm, <lacht> genau, das findet ihr dann Kontakt zu uns, genau, wir Planen ähm, auch so eine Art, das heißt Editaton, auch so ein toller Begriff. <lacht> ähm, ist etwas wie ein Hackathon, wo Leute zusammenkommen und diese Webseite, was ich vorher angesprochen habe, mit dieser interaktiven Karte, Lokalgeschichte, lokaljüdische Geschichte, das wollen wir gemeinsam ähm, machen. Ja, Nicht, dass eine interaktive Karte dort einfach so online gestellt wird, sondern dass Leute zusammenkommen und das gemeinsam Machen, ja, auch aus so Community-Building-Events, dass Leute sich begegnen, dass Netzwerke aufgebaut werden können und dass man gemeinsam Lokalgeschichte erforscht und auch sichtbar macht. Ja, genau, das ist in der Planung.
0: Sehr gut. Ben, ich hatte in der Vorbereitung Robert gefragt, ob du auch einen Bezug zur Region Stuttgart hast. Und dann hat er so ein bisschen weiter ausgeholt und hat quasi jetzt auch über das Biografische in deinem Buch mir erzählt dass deine Vorfahren eben unter anderem in Mainz, Worms und Speyer äh, eine große Rolle gespielt haben und gewirkt haben. Sie haben die Gemeinde in Mainz ähm, sogar mitgegründet. Kannst du vielleicht... Vor tausend hast, Jahren Wollte ich gerade sagen. Einfach Kannst du so ein bisschen sagen, was das für dich heute noch bedeutet? weil das ja einfach auch so ein bisschen tausend Jahre völlig äh, abstrakt? Diese ja, Z- das ist
1: voll krass, weil ich habe das ja überhaupt nicht irgendwie familiär erfahren oder so, sondern... Also es gab in meiner Familie immer so diesen Mythos. Es gab also es war halt ein Mythos, weil man nicht wusste, ne, weil es man nicht nachgegangen ist, aber dass es irgendwie so große Rabbiner irgendwie in der Familie mal gab. Und äh, ja, und dann habe ich halt so bei der Forschung ähm, auch so anhand meines Nachnamens herausgefunden, dass mein Nachname Kalmanovic ist eigentlich eine slavisierte äh, Form von dem Nachnamen Kalonimos. Ja? Mhm. Ähm, und diese Familie Kalonimos, die wirkte tatsächlich vor tausend Jahren äh, schon in Worms, Mainz und Speyer, gründete dort äh, die erste jüdische Gemeinde in Mainz. Und die kam ursprünglich aus Italien. Und wie bin ich überhaupt erst darauf gekommen? Ich habe mein Heritage gemacht, ja? Ja, und auf einmal gucke ich so und dann kriege ich das Ergebnis. Und ja, war nicht überraschend, 9, 7, 9, irgendwie 79% aschkenazische Herkunft, so klar. Und dann habe ich noch Svartisches so ein bisschen bei mir und auf einmal steht da so 13% italienisch. Was habe ich denn mit Italien am Hut? Und dann habe ich... Ähm, die, die damalige Generalkonsulin äh, Israels getroffen, Frau Simovic und sie sagte, du heißt doch Kalmanovic. Ich sag, ja. Weißt du was das bedeutet? Ich so, nee, Sohn von Kalman, weil Ovic ist halt einfach nur die slawische Endung für Sohn von und Kalman mhm. ist Kalonimos. Und so kam ich überhaupt erst darauf und dann äh, ja, und dann habe ich mehr darüber erfahren und dann äh, wurde ich auch von der Historikerin angesprochen, von der Susanne Urban, die hat damals die Schumstätte äh, betreut und auch dafür gesorgt, dass... Muss ich
3: ganz, ganz kurz, für die, die es nicht wissen, die Schummstädte, das ist der Kern des äh, in in Deutschland entstehenden Judentums, des orthodoxen Judentums und Schumm heißt deswegen Speyer, Worms, also das U und das W ist ein Buchstabe im im Hebräischen und Mainz, das sind die Schummstädte, das sind die berühmtesten Städte der deutschen Orthodoxie.
1: Das ist eigentlich die Wiege des aschkenasischen Judentums, um circa 1000 nach Christus, hat sich da wirklich eine große ähm, Gelehrsamkeit entwickelt und auch also wirklich sehr sage ich mal nach vorwärts gewandte äh, jüdische und selbstbewusste Community und ähm, ja, und dann habe ich mit ihr so einen kleinen Dokumentationsfilm gedreht, Dokumentarfilm gedreht, der heißt, was sind schon tausend Jahre von Kalonimos bis Kalmanovic und interessanterweise diese Kalominiden, ja, also die waren halt nicht nur hier oder da Rabbiner, sondern halt auch Poeten. Ja, also wirklich Dichter und haben zum Beispiel, das ähm, einer der Gebete, die wir äh, bei Rosh Hashanah und Yom Kippur beten, stammt von einem Kalonimos. Ja, also das ist total krass, also jetzt weiß ich auch, woher ich das habe, <lacht> so Rap-Texte <lacht> zu schreiben, das liegt hier halt irgendwie In der Familie. In der Familie. Und ähm, ja, und tatsächlich ist es sehr, sehr spannend. Und ich war dann dort auf dem Friedhof in, in, in Worms. Der ist ja der älteste jüdische Friedhof in Europa. Der heißt ähm, Heiliger Sand. Und da gibt es tatsächlich mehrere Grabsteine dieser Familie Kalonimos. Und einer von ihnen ist ermordet worden. Das ist so der Zadik von denen. Der gab halt sein Leben weil er sich weigerte, zum Christentum überzutreten. Und dann wurde er halt einfach ermordet. Und das ist so krass, da zu stehen vor so einem Grabmal, das Grabstein von so 1000, 1000 Jahre alt mit irgendjemandem von mir, so weiß ich nicht, weit verwandt, entfernt. Und und der starb für Kedusha Shem. Ja, also Kedusha Shem heißt... Für ähm, die Ehre Gottes. Für die Ehre Gottes. Also, dass er sozusagen nicht, nicht seine Herkunft leugnen wollte und so weiter. Und das ist dann schon heftig. Und meine Familie mit diesem Nachnamen Kalmanowitsch, die flüchtete also von da durch die Pestpogrome bis nach Rumänien und dann nach den Nazi-Pogrom von Rumänien bis nach Israel und jetzt zurück von Rumänien und Israel zurück nach Deutschland und ich kämpfe wieder gegen Antisemitismus. Das ist doch geisteskrank. Das ist doch geisteskrank.
0: Das muss sich ändern. Ändern wir das jetzt endlich mal? Dann darf ich mir an der Stelle jetzt auch was wünschen. Es geht heute Abend um äh, jüdische Identität, um jüdische Kultur. Wir haben mit Sound angefangen, wir haben mit Musik angefangen. Ich würde mir wünschen, Sandra, dass du nochmal einen Song spielst,
3: ja, wir hatten uns irgendwie geeinigt, dass, dass äh, äh, Jonny anfängt, weil äh, er hat den Anfang, dann habe ich den Schluss und dann haben wir gefunden, dass es irgendwie... Ich schlage
0: euch mit Rap K.O. und sie streichelt euch dann nochmal. Ich dachte, der Kreis schließt sich dann eben mit dem das Rap. Das ist auch aber wenn ihr das gut, schon, ne? Dann machen wir das genauso. So, nee, die, dann fängt Jonny an. Se, die Kreis schließt. Genau, genau, Kreis ja. schließt den Kreis, sehr gut. Genau. Ja, dann Jonny, okay. dann würde ich dich bitten. Ja, der, sehr gut. Okay.
1: Der Song, den ich euch äh, heute noch mitgebracht habe, der heißt Sie sagen mir. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah es war doch so schön bequem in den letzten Jahren In unserer Filterblase passt alles perfekt zusammen Wir waren Champions mit Özil, Boateng und Lahm Hatten im Sommer des Jahrhunderts den perfekten Plan Doch hinterm Gartenzaun am rechten Rand Wucherte etwas vor sich hin, ein Gewächs der Angst Es wurde größer, lauter, ging auf Menschenfang Und es ist quasi sehr, es seine Ksepse an uh, Inzwischen spukt als Gespenst durchs Land Von dem wir dachten, es sei längst gebannt Es tauschte Bomberjacke gegen Sakko ein und drängt ins Amt Schräg erhoben blieb die rechte Hand Ja, Die neue blaue Alternative Lässt ihre Schar zur alten braunen Blasmusik im Gleichschritt marschieren. Ich muss es klar artikulieren, mich daran zu gewöhnen, ist keine Alternative, denn sie sagen mir gewöhnlich dran, wenn sie wieder Nazis, Nazis marschieren, marschieren und die Menschen jede Warnung ignorieren. Sie, sie sagen, sagen mir, gewöhnlich dran, wenn sich Migranten weiter radikalisieren und den Hass multiplizieren. Sie, sie sagen, sagen mir, gewöhnlich dich dran. Doch ich bin nicht bereit, diese falsche Toleranz zu akzeptieren. Während den Anfängen, ist es denn so anstrengend? Deutschland, was ist nur mit dir passiert? Verbunden und getrennt, dazwischen eine Haare. Seite, parallele Welt wechselt man die Straßenseite rechts hip unbezahlbar Trendbezirk, links Trist Brennpunkt, Ghetto, Viertel eh. Rockerbanden und kriminelle Clans wickeln hier ihre Geschäfte ab und erodieren den Staat Hand in Hand mit Faschisten wie den Grauen Wölfen, wer das Problem erkennen will muss beide Augen öffnen, sonst drohen uns bald echte Bornieus. für Extremismus ein perfektes Milieu Wenn Chancenmangel die Jugend heute frustriert hat, wird sie morgen für Islamisten rekrutierbar, geht die Nation vor die Hunde, ist es egal, ob durch Nazis mit oder ohne Migrationshintergrund. Ah, die Lage hier ist alarmierend. Mich daran zu gewöhnen ist keine Alternative. Doch sie sagen mir, dich dran, wenn wieder Nazis marschieren und die Menschen jede Warnung ignorieren. Sie sagen mir gewöhnlich dran, wenn sich Migranten weiter radikalisieren und den Hass multiplizieren. Sie sagen mir gewöhnlich dran. Doch ich bin nicht bereit, diese falsche Toleranz zu akzeptieren. Während den Anfängen, ist es denn so anstrengend? Deutschland, was ist nun mit dir passiert? Ich fühle mich eingeklemmt von radikalen Kräften rechts und links. Ich fühle mich eingekeilt, warum verändert die Gesellschaft nicht? Ich fühle mich eingekesselt, weil der Faschismus wieder um sich greift. Ob Islamismus, Rechts- oder Linksextremismus, diese Ismen sind alle gleich. Alle Sie sagen mir gewöhnlich dran, wenn wieder Nazis marschieren und die Menschen jede Warnung ignorieren. Sie, Sie sagen, sagen mir gewöhnlich dran, wenn sich Migranten weiter radikalisieren und den Hass multiplizieren. Sie sagen mir gewöhnlich dran, doch ich bin nicht bereit, diese falsche Toleranz zu akzeptieren. Während den Anfängen ist es denn so anstrengend. Deutschland, was ist nun mit dir passiert? Sie sagen mir gewöhnlich dran, wenn wieder Nazis marschieren und die Menschen jede Warnung ignorieren. Sie sagen mir gewöhnlich dran, wenn sich Migranten weiter radikalisieren und den Hass multiplizieren. Sie sagen mir gewöhnlich dran, doch ich bin nicht bereit, diese falsche Toleranz zu akzeptieren. Während den Anfängen ist es denn so anstrengend. Deutschland, was ist nur mit dir passiert? Dankeschön. Jetzt, äh, nach dieser Wachstelle, ja, kommt Sandra hoffentlich und Motiviert euch noch ein bisschen mehr.
3: Das passt eigentlich ganz gut. Ich muss immer denken, ja, es hat in den 20er Jahren hat es ein Buch gegeben von einem Mann, der hieß Bruno Bettelheim. Der hat geschrieben, die Stadt ohne Juden. Das war sehr prophetisch. Da hat er geschrieben, was passiert, wenn die Juden alle weg sind. Und ich denke daran, dass es auf der ganzen Welt, für einen Teil der Weltbevölkerung, es gibt 0,2% Prozent Juden auf der Welt, aber immerhin 23% jüdische Nobelpreisträger. Was macht ihr, wenn wir Juden alle gehen? Es ist nicht leicht, dass man einen Ort für sich zu Hause nennen kann und nicht ein jeder kommt auch irgendwann. Bei einem Zuhause an und trotzdem setz ich mich ans Fenster hier mit einer Tasse Tee. Denn meine Füße tun vom Weg hierher sehr, sehr lange schon weh. Und ich weiß, in meinem Kopf ist noch eine Menge weites Land und dort dem Eingang steht mein Koffer. An den Schuhen klebt noch Sand und trotzdem spüre ich oft am Abend, wenn der Nebel langsam weicht, dass oft das letzte Stück des Weges doch nicht ganz bis zum Himmel reicht. Und ich wollt noch so viel ändern und nehm es doch wie es ist. Ich bin hier zwar zu Hause und bleib doch nur ein Tourist, Das waren gute Zeiten mit dir und insgesamt. Doch ich muss jetzt wieder weiter, weil mein Herz aus Freilandhaltung stammt. Aus Freilandhaltung stammt. Nach jedem Lachen fallen Späne. Jede Fülle bringt Verzicht und Worte wechseln die Besitzer so wie Träume ihr Gewicht. Und ich hab noch einen Schlüssel, der zu keiner Tür mehr passt. Ich weiß, es bleibt von jeder Sicherheit am Ende nur Ballast. Und ich wollte noch so viel ändern und nehm es doch, wie es ist. Ich bin hier zwar zu Hause und bleib doch nur ein Tourist. Das waren gute Zeiten mit dir und insgesamt. Doch ich muss jetzt wieder weiter, weil mein Herz aus Freilandhaltung stammt. Vielleicht schreibst du mir mal ne Karte. Wenn dir danach ist, der Mensch ist leider so gebaut, dass er nur allzu leicht vergisst. Es gibt kein Recht auf Glück, egal ob man's erbettelt oder zwingt. Und es gibt Menschen, so wie mich, denen zu Hause gar nichts bringt. Und ich wollte noch so viel ändern und nehm es doch, wie es ist. Ich bin hier zwar zu Hause und bleib doch nur ein Tourist. Das waren gute Zeiten mit dir und insgesamt. Doch ich muss jetzt wieder weiter, weil mein Herz aus Freilandhaltung stammt. Roger Stein.
0: Ich habe euch zu danken, dass ihr da wart. Ich habe vor allem auch tatsächlich Robert zu danken, der sich diesen ähm, extrem lebhaften Abend auch ausgedacht hat und die ganze Bandbreite sozusagen jüdischer Stimmen und Identität eben heute Abend ähm, hier auf die Bühne gebracht hat. Ähm, Vielleicht sagst du noch mal kurz ähm, für alle zum Abschluss, über welche Website, über welche Kanäle erreicht
2: man dich, damit man dich bei deinem ähm, Sonderprojekt unterstützen kann? Ja, sehr gerne. Wir sind erreichbar über Kulturregion minus stuttgart.de da sind alle die Informationen über unser Projekt, worum es geht aber auch über die einzelnen Veranstaltungen äh, Infos zu finden ähm, Kontaktdaten von uns ähm, auch ein Interview mit mir ein bisschen über wie ich halt dieses Projekt angehe, ihr habt heute ein bisschen davon erfahren, aber da gibt es noch mehr Informationen dazu und in der Zukunft werden wir dann dort auch mehr dazu finden
3: und wir freuen uns immer über jeden Mitstreiter
2: <lacht> Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Ihr da
0: wart, eben in dieser schwierigen Zeit. Auch habt Ihr alle ein, ein, ein Signal, ähm, glaube ich, eben gesendet, eben für ähm, Solidarität in, in schweren Stunden. Ich würde mich tatsächlich ganz zum Schluss auch noch freuen ähm, über Feedback zum Podcast Kunst und Quer, den wir heute Abend zum allerersten Mal vor Publikum eben aufgezeichnet haben. Ähm, Feedback ganz allgemein zum Podcast. Zu diesem Abend ähm, gerne an podcast.kulturregion-stuttgart. Punkt. de Da kann man sich Themen wünschen, da kann man sich äh, Gäste wünschen. Die Sendung heute Abend wird ausgestrahlt am 3. November. Tobias, korrigier mich. Am 2. November. Ähm, Skorpionmäßig extra für euch beide quasi. Und ähm, der nächste Podcast ist dann im Dezember schon wieder am Start. Da geht es um ein ganz anderes Thema, um künstliche Intelligenz. Aber da machen wir uns dann bei einem anderen mal Sorgen drüber. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank für den spannenden Abend. Ja.